0: Fuchs über Sex, der neue Blick-Podcast über Sex, Liebe und Beziehung. Mit der Caroline Fuchs und heute
1: mit Vincent Greiner, Redaktor beim Blick. Herzlich willkommen zum Zürich-Schnetzelten-Vegan unter den Podcasts. Vegan, auch deshalb, er ich verdreht bereue, schon dir.
0: Ich euch so stark den Moment, wo ich gesagt habe, es ist okay, dass du in jeden Podcast mit so einem Spruch einsteigst. Das habe ich nochmal gesagt. Aber ich stehe zu meinem Wort.
1: Genau, also zürich vegan denn ein Veganer ist jetzt bei uns, der Onur, er hat schon die Augen verdreht. Aber eigentlich ist er wegen einer ganz anderen Sache hier. Onur, du bist ja, weil nämlich... wegen Fleisch. Genau, Fleisch. <lacht> genau, wegen Fleisch. <lacht> Denn Onur, du hast einen schwulen Blog bei der Schweizer Illustrierten. Voll schwul heißt der. Wie kam es da genau dazu? Wie lange machst du das schon? Das mache ich jetzt gut über ein Jahr.
2: Also auf schweizerillustrierten.ch schreibe ich den Blog ähm, wöchentlich, wenn nichts dazwischen kommt. Also
0: du meinst alle vier Wochen? <lacht> genau.
2: Ich habe noch andere Verpflichtungen. Aber ich tue mir das auch nicht so auf, mit der Regelmäßigkeit, weil ich möchte einfach ähm, über Erlebnisse und Erfahrungen berichten, die ich persönlich gemacht habe, wo ich das Gefühl habe, das dass ich ähm, eine Leserschaft, die grösser ist als nur Schwule und Lesbe, nämlich einfach eine breite Leserschaft, die sich auch sonst für People-Themen und Gesellschaftsthemen interessiert.
1: Und wie ist das so? Das Feedback rutscht man da nicht so in die Ecke, sodass die Leute denken: Okay, er ist jetzt irgendwie das Sprachrohr der, der schwulen Szene, wenn er da sich so als äh, Blogger so in die Öffentlichkeit drängt? Also drängen tut sich, glaube ich, kein Blogger oder
2: Kalumnist irgendwo rein. Ach komm, das ist,
0: ja, das ist die alte, das ist die alte Nein,
2: das ist ja dann wie gefragt, oder? Wir möchten ja das schon äh, lesen, es gäbe es nicht. Und ähm, ja, ich habe so, hab das am Anfang festgestellt, dass viele ähm, den Eindruck gehabt haben, wenn jetzt jemand kommt, kommt bloggen über das schwule Thema, und ist selber schwul logischerweise, dass das dann wie so ein... Allgemein stehender Blog ist quasi Wikipedia für Gays und LGBT, wo allgemeingültiges Zeug drin ist, sell Und ähm, viele verstehen sich dann auch schnell mal missverstanden oder erkennen sich nicht in dem wieder, wo ich schreibe. Und sind dann ähm, quasi ein bisschen betüpft und, und melden sich dann. Eben, dass Sie finden, sich schreibe da einen absoluten Kabis zusammen. Und äh, ich antworte auch immer und sage, es ähm, geht darum um meine persönlichen Erfahrungen. Es ist wie ein Beispiel, wie sieht ein Leben von einem Schwulen in diesem Land aus? Wie könnte ich das aussehen? Das heißt ja nicht, dass das für alle gilt.
0: Ist es für dich auch wichtig, da, wie einfach mal ähm, Präsenz zu markieren? Also ich denke, homosexuelle in den Medien, ähm, also homosexuelle Themen, Geschichten, ob es jetzt eine Liebesgeschichte ist oder ein persönliches Erlebnis, so wie du sie berichtest oder Sichtweise, ähm, die sind halt immer noch innerunter vertreten.
2: ist das auch wichtig für dich, dort dann stimmt zu sein und, und sichtbar zu sein? Also, klar, irgendwo durch ist halt automatisch immer auch ein Statement, ob man das jetzt will oder nicht. Mhm. Oder ich sage nur, Sven ein Heiratsantrag im Live-Fernsehen. Ist das jetzt einfach ein Heiratsantrag oder ist das ein Statement? Vielleicht hätte sich das gar nicht als Statement überlegt, aber es ist doch automatisch eins und das gilt ein bisschen für meine Kolumnen sicher auch. Wir sind... Das meist ein People-Magazin von der Schweiz und dann kommt dort jemand mit dem Thema fokus Dann steht es natürlich automatisch irgendwie quer in der Landschaft, hat man das Gefühl. Oder obwohl wir ja immer wieder über LGBT, People und so berichten, ganz normal, als, als wäre es irgendeine Heter-Beziehung. Aber ich sehe schon auch Gelegenheiten dabei. Hey, ich zeige euch jetzt einen Ausschnitt aus meinem Leben, wo ihr vielleicht selber keinen Berührungspunkt habt, nutzt mm -hmm. die Gelegenheit und leset noch. Was da alles zu entdecken gibt, was haben die Menschen für Probleme, für Gedanken, für Freude, ähm, wenn ihr selber keine kennt? Oder? wir Journalisten sind ja so, so oft so ein Zürich und Stadt fixiert und haben das Gefühl, ja, also jeder kennt jetzt mindestens ein oder Lesbe im mm -hmm. Leben. Aber wir, müssen, also wir haben ja so viel Leser gerade auch auf dem Land, gerade bei der Schweiz industrierte dann, dann ist das natürlich schon eine willkommene quasi Plattform, zum ein Leben oder ein Phänomen, sage ich jetzt mal, Menschen näher bringen die selber keinen Kontakt dazu haben.
0: Ist das für dich auch so ein der Spagat zwischen Normalität, wo man sich ja eigentlich wünscht, dass also man möchte nicht immer nur der Sonderfall sein und, und auch einfach sagen, hey, wir sind Menschen wie alle anderen auch, aber halt dann auch, eben wie gesagt, der Spagat, dass man halt
2: doch statistisch gesehen einer Minderheit angehört. Mhm. Ja, also es ist ganz, ganz schwierig, oder ich probiere eigentlich einfach so kleine ähm, Ereignis, wo mich beschäftige im Leben, einfach zu erzählen. Aber mhm. ich merke jedes Mal, das kann ich nicht einfach so erzählen, ohne wie eben den wieder so Lehrmeisterhaft und dann bin ich schnell wieder im Erklärenden oder mhm. so das Wikipedia-mäßige mhm. sage ich jetzt mal. Und der Spagat, das ist das, das das, ich schwierig finde, oder wie erzähle ich aus meinem Leben von meiner Schwule und darf nicht annehmen, dass schon alle ein bisschen darüber das Bescheid wissen. Mhm. Oder? Das ist so etwas Kompliziertes.
0: Wir haben ja sicher auch ein paar, die den Podcast jetzt hören und deine Kolumnen vielleicht leider nicht kennen, obwohl ich sie übrigens sehr lesenswert finde. Ich bin sehr <lacht> eine <regelmäßige lacht> Leserin. Darum bist du ja auch da jetzt. Äh, was waren so Lieblingsthemen von dir gewesen? jetzt im Verlauf des guten letzten Jahres? Oder, oder vielleicht auch Aufreger oder so, damit die, die deine Kolumnen noch nicht kennen, sich so ein bisschen ein Bild davon machen
2: können? Ja, also. Uferegger, <lacht> nein, nein <lacht> Ich glaube, ähm, je sage nein mal je desto es scherzer, desto mehr scherzer, desto desto grösser das Feedback oder desto grösser ist auch, ähm, das, gewesen, oder, ähm,
0: grösser ist auch das heisst, juicy, Was heisst was heisst Jetzt kann endlich
2: ich auch mal mit Plagen mal so richtig <lacht> konkrete Beispiele müssen zu bringen. Also ich glaube, ich habe mich wirklich in eine relativ brenzlige Situation mal begeben. Das war schon recht am Anfang von meiner mm -hmm. Kolumne. Dort habe ich mal über die Schwierigkeit geschrieben, dass es ja bei uns Schwulen ähm, Präferenzen gibt im sexuellen Bereich oder? und dass man sich dann quasi so ein sucht. dass also, es gibt die sogenannten Aktivitäten, äh, die ähm, Penetrieren und dann die Passiven, die empfangen. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viel, wo beides machen oder gar nicht machen. Das gibt alles, wie bei heterosexuellen auch. Ein da das nicht gerne. Und ich habe aus einer Situation erzählt, wo ich gesagt habe, es ist so schwierig, du hast so wenig Menschen nur schon statistisch gesehen, wo du theoretisch daten in einer Stadt, in so einer kleinen Stadt wie Zürich. Und dann fällt noch ein Teil weg, wo nicht die gewünschte sexuelle Rolle hat. Also mm. quasi,
0: ich gehe als ähm, aktiv orientierter Schwule an ein Daten und finde, und oh Mist, das ist heiss, aber das ist
2: auch aktiv. Auch aktiv, genau. Oh, und ich habe dann so, ich han eben wie gesagt, ich erzähle von mir selber und erzähle, ich finde das eine riesige Schwierigkeit, weil das muss ja auch noch passen. Und nachher habe ich ganz viele Rückmeldungen Gefunden, «Hey, bist du wahnsinnig? Das ist doch kein Hauptkriterium. Oder mm. wir, wir können doch alles beides sein. Oder Was? wir spielen das überhaupt keine Rolle.» Also da
0: muss ich jetzt auch reingrätschen in deiner Verteidigung. Also ich meine, ich ähm, das ist ja übrigens etwas, wo ich ein bisschen darunter leide. Ähm, ich habe leider mhm. nicht so viele homo homosexuelle Fragen in, in meiner Kolumne, aber etwas, wo ich aus der Beratungspraxis sonst wirklich kann bestätigen, das kann wirklich ein Problem sein. Aber es ist ja bei, bei den Heteros auch ein Problem, wenn man treffen und einfach irgendwie, jetzt sagen wir, irgendwie, der eine ist irgendwie, oder beide sind submissiv oder beide sind dominant veranlagt, ja, dann fällt einfach ein wichtiger Teil von der Sexualität weg. Und mhm. ich meine, wenn, ich finde, das ist jetzt immer aktiv oder passisch, passiv, ist, das dürfte jetzt durchaus ein zentrales Element sein. Es
2: ja, hat Hau gegeben. Ja, es hat Hauen gegeben. Dort hat ich, fast am meisten Hauen gegeben. Und ich habe hab über so viele politische Sachen oder gesellschaftstheoretische ähm, äh, Sachen quasi geschrieben. Dort äh, hat es nie so viel haue gegeben wie bei dem. Mhm. Und ich habe nur Vermutung, dass halt. Viele haben sich gefreut, als ich dann die Kolumnen anfangen und über eben so Probleme schreiben auch. Aber haben das Gefühl gehabt, hey, jetzt musst du doch uns nicht nur in die Sexualschublade hineinstellen, oder? Das ist ein rein ah, okay. sexuelles Thema, quasi. Und jetzt haben wieder alle das Gefühl, hey, bei uns geht es doch nur um Sex. Dabei, hm. also weißt, ich schreibe wöchentliche Kolumnen, das ist ein Facette von meinem ganzen Leben. Ja. Ja. Oder? Und, äh, dass, dass sich dort die Leute quasi in die Schublade gesteckt äh, Ich würde
1: auch mal schön nochmal zu der Schublade kommen, weil du gerade gesagt hast, es geht nur um Sex. Wie ist es denn so in deinem Alltagsleben, wenn du mit Leuten sprichst und dann irgendwie sagst, ja, ich bin homosexuell, geht es häufig, geht da wirklich diese Schublade auf? Ja, er will eh, ihm geht eh nur ums Vögeln oder ist es mittlerweile anders? Nein, also das, so erlebe ich das nicht.
2: Hm. Und ähm, die allererste Frage sind, immer auf Gesellschaft und auf Kultur bezogen. Ich hm. habe ja noch, wie man es gehört, einen türkischen Namen, mein Vater ist Türk und meine Mutter ist Schweizerin. Die ersten Fragen sind immer, hey, also geht denn das gut? Ähm, schwul sein und türk und überhaupt. Also, by the way, es geht gut ist bei mir. <lacht> ähm, aber das sind so die ersten Themen ja. oder hast, du, hast du in der Karriere schon mal einen Nachteil gehabt? Bist du in der Schule gecancelt worden? Das sind die ersten Fragen. Und erst später dann mal. Also es trauen sich ja auch nicht viele Leute direkt gerade nach der sexuellen Rolle zu fragen. Übrigens ja. ist in dieser Kolumne auch ein Geheimnis geblieben, was meine Rolle ist. <lacht> oh, yeah, 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 yeah.
0: Du, du heute im Podcast lüften? Nicht unbedingt. <lacht> Wir sind so überrascht. Ja, ich vielleicht aus der Beratungspraxis kann ich sagen, das ist schon Aufklärungsarbeit, die ich noch leisten muss. Also darum kann ich dort auch wieder nachempfinden, warum sich gewisse Leute vielleicht an diesem Thema gestört haben, gefühlt haben. Jetzt, aber du hast vorhin gesagt, es gibt viel mehr Leute, als, als wenn, man, wenn Sexualität ein Alltagsthema ist, wie für mich, dann vergesse ich manchmal auch, oder? dass die Leute manchmal ein bisschen weiter weg vom Regenbogen leben, als, als ich es mir jetzt gewöhnt bin. Und das ist schon etwas, was ich aber auch merke, dass es viele Leute, die, ich sage jetzt mal, wenn wenig Berührungspunkt haben, halt mit Homosexualität oder konkret schwul sein bei den Frauen ist es noch mal ein anders bei den Lesben haben wirklich ausgeführt das Gefühl haben oh, schwul gleich wilde Sex hemmungslosen Partnerwechsel mm. also nur auf das fixiert und das kann ich schon auch verstehen wenn das weh macht wenn man einfach muss sagen hey nein, es gibt auch noch einen Beziehungsaspekt es gibt einen Liebesaspekt und so ich glaube das sind dann schon wunde Punkte oh. und äh, darum auch Chapeau, oder wenn man also ich glaube du bist dort äh, nicht auf einem einfachen Parkett am tanzen
1: ja, mhm. ja, das ist schon, Und eben, du hast vorhin eben auch gesagt, und auch, auch auf einem kleinen irgendwo, oder? Also du hast jetzt das sozusagen statistisch irgendwie erklärt, also man hat ja eben diese verschiedenen Rollen und dann, dass man wirklich zusammenpasst in dieser kleinen Menschenmenge sozusagen, ist dann einfach unwahrscheinlich. Ja, wie ist denn das? Bei der Partnersuche eben, du bist äh, vielleicht jetzt jemand, der ähm, wirklich eine Partnerschaft, eine Feste sucht und dann gibt es aber so viele, die dann vielleicht doch irgendwie eher sagen, nee, sie wollen jetzt einfach was sich ausprobieren und so. Wie ist es da deine Erfahrung bisher gewesen, so hier in der Szene? Ist es für dich wirklich schwierig gewesen, irgendwie deine Art quasi äh, zu lieben, irgendwie auszuüben oder zu leben? Ja, ich glaube, also vor allem dank der Möglichkeiten, die
2: man heute hat mit Internet und Plattformen, Dating-Plattformen oder Plattformen, wo es wirklich dann nur um Sex geht mm. und so, findet heute wahrscheinlich jeder, was er sucht. Oder? Ja, also früher ja. oder später, sage ich jetzt mal. Ähm, ich höre einfach immer wieder, und das ist meine Erfahrung, ich bin jetzt 30 und ähm, sind so die, die, die wildesten Jahre mit 20 und nach dem Outing und überhaupt, wo man sich so ein bisschen findet, oder? Was wollte ich eigentlich? Wollte ich etwas Festes? Wollte ich, ähm, ich mich nur ausleben und so? Und die, die, die größte Rückmeldung und das, was ich gesehen habe, ist einfach, dass es viele Junge gibt, die äh, sich in einer festen Beziehung wünschen und das sehr schwer ist zu finden in diesen jungen Jahren das das Problem ist, was die Leute beschäftigen in dem Alter und ähm, die 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 Dating Schwierigkeiten, die sind da wegen der Kleinräumigkeit und einfach eine kleine Anzahl von potenziellen überhaupt Dating Partner <lacht> und da äh, die merke ich aber der Kolumne, dass das auch hauptsächlich also, sind, nur,
0: dass ich es richtig verstanden habe. Also, wenn, äh, du meinst, wenn ich ein Schule junger Mann bin in der Stadt Zürich und ich suche eine Beziehung, die fest ist, vielleicht auch äh, monogam oder mehrheitlich monogam, dass es dann ein
2: Herzpflaster ist. Hast du das so gemeint? Ich, nein, also ein Herzpflaster. Ich glaube, es spielt, spielt halt wirklich eine Rolle, in welchem Lebensabschnitt man gerade ist. Ich wirklich, <lacht> je jünger, desto schwieriger. Weil ist wie so, ich sage immer, das Outing ist normal. Du sagst immer
0: «outing». Ich meine, im Fall, wenn ich einmal «outing» sage, habe ich im Fall noch sieben E-Mails von ja. Leuten, die mich zusammenschießen. dass es im Fall «coming out» heisst und nicht
2: «outing». Ah, das ist mir doch, weisst du, wie gleich. Ich sage In «outing», ich sage Outing <lacht> und schreibe «outing». Aber was ist, das wissen, an, was, ich was ist das Problem an wenn, «outing»? Also, wenn jemand sagt, oh, nur sagt «du, du bist äh, der Gast». Also ich nehme an, es geht darum, dass das «coming out» ist ein aktiver selber ein Entscheid oder man kommt raus, aus dem Closet, aus dem Schrank. Genau. Und dann ähm, so werden wir Outing. wieder bei den Aktiven Freunden.
0: <lacht> Nein, es ist und das kann,
2: das Outing kann auch jemand über dich machen, also.
0: Ja genau. Also ja, ist, ja. es ist für mich ist es eine sprachliche Finesse, wo gewisse Leute mhm. wirklich wahnsinnig ernst nehmen und ich finde dann sieht man manchmal auch so ein bisschen Brutalität von, von der Szene und halt ähm, auch dort habe ich wieder Verständnis dass noch viel politisches äh, Engagement dahinter steckt neben man wo präzise in der Sprache ähm, äh, und so ich finde es aber erfrischend, dass du das auch nicht so genau nimmst. Ich finde wirklich auch so, come on, irgendwie, dass, eben, man kann sich dann auch sprachliche Sachen, ähm, aufhängen. Mm. Aber ich kann jetzt nicht so lachen.
2: <lacht> <lacht> ja, nein, was ich eigentlich sagen wollte, äh, Zürich ist Herzpflaster einfach nur wegen der geringeren Möglichkeiten, aber wenn du eine feste Beziehung suchst, hast du gleich viele Chancen, wenn du einfach nur Sex suchst. Und äh, äh, äh. Also du musst dir halt vielleicht auch ein bisschen mehr Mühe geben, im Internet, dass ohne ja, in zu suchen oder zu mit Bars. Ich kann gerade ja, wollen, ja. sagen, äh,
0: das, ist, das ist auch ein Problem, das ich von vielen jungen Leuten höre, äh, die einfach nur vor dem vor der, wie soll man dem sagen, Herausforderungen gestellt ich mich ausleben oder nicht. Also ich habe vielleicht träume von der immerwährenden Liebe, ähm, ich habe aber vielleicht noch nicht so viel Erfahrung gesammelt, dann verzichtet dann halt mehr weh. Also ich habe vielleicht irgendwie, ich sage jetzt, der Kanti eine ähm, ein supergrosse Liebe kennengelernt, ist vielleicht aber ein erste, zweite Partner gsi. Partnerin mhm. Nach sechs, sieben Jahren merkt ich dann so, ja nein, eigentlich wollen wir zusammenbleiben, aber ich habe halt nicht so viel Erfahrung gemacht. Also ich denke, das hat nicht nur mit dem, mit dem Datingpool zu tun, sondern wirklich auch mit der Lebensphase mhm. an sich, aber ja. Ich kann mir schon vorstellen, es wird
2: statistisch halt nicht einfach. Nein, und das dem Outing oder beim Coming-out ist für mich also nur ein, ein Anhaltspunkt in meinem Lebenslauf von meiner Schule oder von, von einer Lesbe. Weil ich dann habe ich gesagt, das ist wie noch eine, also eine zweite Pubertät. Und dann mhm. wird man erst nochmal neu geboren mhm. und dann fällt alles wieder von vorne an. Und dann verschiebt sich die feste Partnersuche, ist jetzt einfach eine Theorie von mir. Gegenhindere im Leben. Oder, dass man wie zuerst noch mal alles sich auslebt und überhaupt und ausprobiert und herausfinden will, was ist man überhaupt selber und was will man selber. Und dass man dann den Eindruck hat, dass die gleichaltrigen Kollegen, die man hat, jetzt zum Beispiel die zwei, oder also dass die alle noch überhaupt nicht in
1: diesen festen Beziehung ich es mega sind. Ich denke,
0: wir sind gleichaltrige. Das, <lacht>
1: das können wir heute doch einfach
2: mal so tun.
1: Ja, gut, aber es kommt ja dann auch wieder auf den Zeitpunkt vom äh, Coming Out an. Wann war nochmal deiner so? Das ist etwas, das ich immer wieder vergesse.
2: Ich, ver ich, ich dachte, ich es sei so
1: einschneidend gewesen. Eigentlich
2: schon, ja. Es ist vor 18, ich kann immer sagen, es ist 16 oder 17 mm. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Ähm, ich glaube, das ist eine Frage, die ich viel höre, die sich viel hätte stellt. Hast du schon immer gewusst, dass du schul bist?
2: Ja, ich hab, ähm, das ist im Fall mein erster ist das mein erster Kolumneneintrag oder so? die zehn nervigsten Fragen
1: <lacht> die du dir Schwulen musst aluzä äh, die anderen neun finden wir noch nicht. <lacht> Na, die oh, wir jetzt, äh, ja. nein, ich auch
2: ich machen jetzt bullshit Bingo nein ich sage nervigste ich Fragen aber ich tue immer mega gerne auf so Zeug antworten weil das ist mhm. so, das Zeug, die Leute interessiert äh. und wenn mhm. ich will verstehen dann musst du einfach nicht antworten also ich antworte dir jetzt nicht ist ja nicht Frage.
0: meine Frage ich bin don't shoot the messenger please
2: <lacht> ja also Seit ich überhaupt sexuelle Gedanken habe, sexuelle Gelüste und überhaupt, sind es von Anfang an Männer gewesen. Es war für mich nie eine Option, g'si, mit einer Frau etwas anzufangen. Hm. Es geht nicht, also längst nicht allen so. Also, ja, ja. Das äh, ist jetzt einfach wieder, auf mich betragen.
0: Wir kennen uns ja auch sonst. ich finde es total versucht die Furcht vor dem weiblichen Geschlecht zu
2: thematisieren?
0: <lacht> nein! <lacht> nein! <lacht> Bitte nicht! Nein, nein Wir sind nicht. ja
2: im Radio und da wird auch nichts eingeblendet. Also Radio und Podcast wird kein Bild einblendet. Ich habe kein uns so. okay, mitgebracht, obwohl gut. es gibt
0: so entsprechende Bücher ja. auch noch. Ich habe den
1: Zettel, ich kann dir was malen, vielleicht schreibt es <lacht> dich um. Ich finde, Das ist sehr künstlerisch begabt. Ist, ja, nein, ist Aber es ist
0: auch noch spannend. Also, ich meine, ähm, dass du quasi weiter. Das ist ein Lebensbereich, der dir verschlossen bleibt.
2: Hey, hoffentlich bleibt es noch schlecht. Oh, das ist ganz Ich glaube, wir müssen es Thema wechseln. Nein, also es ist mega spannend, weil Manchmal habe ich das Gefühl, mir ist wie etwas entgangen. Also, mm. weißt, ich bin ja wirklich, ich bin in, all, in allen möglichen Lebensbereichen ganz ein offener Mensch und sage, muss du ausprobieren, bevor Motzen und Züg und Sachen. Aber das ist jetzt ein Bereich, den möchte ich bei nicht. Bei Vulva hört der Spass auf. Dort hört der Spass auf, genau. Bei der Vulva <lacht> ist fertig, lustig. Und ähm, andere Kollegen von mir haben das anders gehabt. Oder? Die haben mal eine Freundin gehabt in der Schulzeit, mm. die haben das mal probiert und dann. Und dann herausgefunden, hey, mit Männern gefällt es mir viel mehr. Mm. Und dabei habe ich... Die von Anfang an verpönt. Und das wird das <lacht> mir jetzt einfach verwirrt. Ich werde das auch nicht ändern.
0: Ich meine, da lacht mein Sexologinnenherz natürlich, oder? Weil es für mich einfach auch. Ich meine, wir ich, oh, Sexologen investieren ja so viel Zeit und Energie, die Leute immer wieder zu sagen, hey, es ist ein Kontinuum. Und das ist für mich eben auch so ein Beleg. Mhm. Also es gibt wirklich einfach Leute, die sind sehr, sehr, sehr heterosexuell. In einem Ausmaß, dass es für sie wirklich schwierig ist, sich ähm, homosexuellen Sex vorzustellen. Bei den Männern ist dann oft bei dem Mann mehr ein Problem als bei den Frauen. Ja. So ein Sonderthema. Und dann gibt es halt Leute, die sich auf dem Kontinuum mehr in, 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 wie, wie man, in die andere Richtung bewegen. Und, ja. so. und ich finde es total schön, eben, wenn du jetzt deine Geschichte hast und sagst, nein, ich bin wirklich sehr ja, mir, schwul. Ich habe einfach
2: an einem Rand von dem Kontinuum gespült und ich ja. bin ja. Ich jetzt halt. Aber ähm, na ja, es ist noch längst nicht jeder so, eben, bei ich.
0: Ja, und ja. ich sage ja immer, hey, so ein Leben ist lang. Und zum Teil voll Überraschungen. Ja, who knows, gell. Was? Ich habe nur mal die Angst in deinen Augen
1: gesehen.
2: Also ich nehme keine Drinks von
1: dir an. <lacht> Eine Überraschung ähm, kam ja auch so ein bisschen. Ähm, mich hat es zumindest überrascht. Gut, ich wusste schon immer, dass du jemand bist, der in die Ferne auch drängt und schweift und sich dahin träumt. Du gehst jetzt weg aus der Schweiz bald. Du gehst nach Berlin. Wie kam das? dazu, beziehungsweise ist die, ist es auch ein Grund, dass du quasi hier in der Szene, dass es dir vielleicht zu klein geworden ist, spielt es irgendwie mit rein? Dass jetzt nach Berlin, ich habe in Berlin gelebt, es ist voll schwul, um es mit deinem Namen der Kolumne zu sagen, es ist sehr schwul da. Deswegen auch? Also
2: Grundüberlegungen, warum weggehen, sind schon längst andere gewesen. Hm. Also sich beruflich weiterentwickeln, sich menschlich weiterentwickeln, nicht das Leben lang in dem goldenen Käfig Zürich sein und so. Aber bei der Auswahl vom Ort, wohin das es denn hm. gehen wäre es gelogen, wenn ich würde sagen, das ist nie eine Überlegung gewesen. Also ähm, es hätten aber zig andere Städte können sein in Europa. Oder wenn wenn von dem Aspekt würdsch ausgehen, Barcelona ist so ein so ein, äh, schwule so ein schwule Mekka. Ähm, in London und Paris wäre es eigentlich auch gut aufgehoben. Mhm. Äh, noch andere, aber Berlin ist für mich einfach ein guter Mix von was wollte ich beruflich noch weiter erreichen und habe ich dort die Möglichkeit, um noch mehr zu entdecken und, und interessante Männer zu treffen, die ja, hm. ich vielleicht hier in der Schweiz einfach nie eine Gelegenheit habe.
1: Hast du, wolltest du gerade, was du da Nein, ich
0: muss <lacht> einfach ein bisschen schwunzen irgendwie weil ich jetzt finde, ja, also ganz höflich, liebe Vincenzi, oder auch nur, hast du Fragen? hätte es einfach zu wenig lässige Männer in Der
1: Fleisch mag zu klein.
0: Ja, das habe ich jetzt schon ja, wollen, die Finger mal. Er durch. ist ja nicht der
1: Erste, der das fragt. Oder? Weil, äh, ist, sagen ist das auch, auch
0: eine von diesen zehn Fragen gewesen?
2: Nein. Andere ein, die, sagen auch, ich habe eine oder? Ich merke <lacht> in dem, immer, wie schwierig dass es ist und wie anstrengend dass es ist. Und, aber also, da pflichtet mir auch heterosexuelle bei. Sobald zwei Menschen im Spiel sind, wird's einfach anstrengend. <lacht> Toll ja, sind die anderen. Genau, sind die anderen. Und ähm, nein, also was heißt zu wenig? Also es es, es hat sich zig Mann in Zürich, wo ich nicht kennengelernt habe, <lacht> oder? Aber es ist es ist tatsächlich so und ähm, das ist jetzt wieder meine Perspektive. verpflichtet mir sehr viel bei, dass wenn man aus der Schweiz geht, in einer anderen Kultur in einer anderen Stadt, dann merkt man einfach, dass sich Schwule... In anderen Städten ein bisschen anders verhalten. Also nur schon mit dem Ansprechen in den Bar und Klassiker. Das sagen die Heterosexuelle, die aus, aus der Schweiz rausgehen. Oder? Mm. Das, ähm, das Aufeinander zugehen ist einfach anders. Das ist, es ist einfach offener.
1: Was hört man da von Berlin?
2: Ja, also dort äh, gibt es ja gar keine <lacht> <mehr>. <lacht> nein, nein. Ja, nein, in Berlin hat es einfach erstens huere viel, oder? Und zweitens mm. hat es ganz viele äh, Orte, wo man sich kann treffen kann. Also weißt, in Zürich gibt es ja eigentlich einen offiziellen Schwulenclub. Eine Und das ist die größte Stadt der Schweiz. Und alle Deutschschweizer, mindestens Deutschschweizer, können hier in Ausgang am Wochenende. Jetzt musst du dir mal vorstellen, und in Berlin hat sie ihren ihrem Quartier, weiß Gott, wie viel. Also du hast einfach mhm. mehr Optionen. Ja. Und von denen werde ich ganz sicher mal Gebrauch machen.
0: Jetzt gehst du weg. Aber jetzt trotzdem mal denk, du könntest dir etwas wünschen. <lacht> ähm, für die, für die Schule in der Schweiz oder für das schwule Leben in der Schweiz. Irgendwie. Hast du da irgendwie etwas offen?
1: Also in also Richtung hast, hast gesellschaftlichen Fortschritt? Ja, meinst Ja, ich, we,
0: ich weiß nicht. Oder, hätt, äh, oder ich ich mein, mehr Schwulenclubs in Zürich. Du, du gehst, du hast alle Hoffnungen aufgegeben.
2: <lacht> ich wollte betone nochmals betonen, es nicht so. Aber, ja, was würde, ich mich, was würde ich mir wünschen? Ähm, ja, ich habe einen ganz konkreten Grund. Das ist ja wieder Ursprung von meiner Kolumne. Und das ist einfach, Coming-outs müssen kommen, und zwar früh. Und sie müssen in der Schulzeit und die Schule, das Schulsystem, muss über das Thema reden.
1: Mhm.
2: Und je früher dass das anfängt, desto inner verstehen dann mal Eltern oder Gespännchen und die haben Berührungspunkte, oder? Und ich rede nicht nur von Zürcher Schulen, wo eh jeder ist Exotisch oder weiss Gott was, oder? sondern ich rede von Schulen auf dem Land. Mm. Das muss dort thematisiert werden. Das kann doch nicht sein, dass, dass man eine Schulklasse hat mit, oder mehrere Schulklassen mit Hälfte Buben und einzige Schwur. Ja, die Statistik
0: äh, spricht auch eine andere Sprache. <lacht> das ist definitiv so.
2: Das geht gar nicht. Oder? Und, ähm, mein Thema war, oder voll schwul heißt mich nicht, und ich sage auch, in einem der ersten Eintrag sag doch einfach schwul, sag das Wort, nur schon dort fällt Heming an. Also, es gibt Leute, die haben noch die Hand vors Maul, wenn sie es sagen. Ja, wirklich? Ja, ja, oder sie sagen, oder sie flüstern es. Oder sie sagen, ja, er ist halt anders. Oder vom anderen auf, versuchen sich irgendwelche Redensarten und so.
1: Aber kommt es nicht auch von der anderen Seite, dass man sagt, schwul sei ein bisschen so, ähm, ja, negativ behaftet, man müsste ja, ja. homosexuell sagen? Mein... Ja,
2: genau, aber das geht so ja wie ganz viele viele andere Bereiche, wie mit «Nigger» oder mit «Bitch» und dann beansprucht man den Begriff wieder für sich selber und macht ihn zu einem aktiven… Ja, also schwul ist jetzt noch nicht gerade auf dem «Nigger» Moment. Ja, also mal, also irgendwo durch schon, weil wenn du ja sagst zu etwas, das du nicht gern hast, das ist falsch wurden. Ja, man kann auf so verschiedene ja. Arten sagen. Es geht, geht nur Musik um Konnotation. Es, Konnotation, es geht Konnotation, no, nicht nur um ein Oder es Wenn stimmt, du, du, du Schwuchteln nimmst, dann ist die Konnotation noch klarer. Also aber, das geht gar nicht positiv. Aber ich glaube,
0: das wird schwieriger, denn das genau. positiv zu kaufen. Aber ich meine, also gut, aber dort habe ich natürlich wieder meine sechs Arbeitsbrüllen an. Das ist halt einfach schwul, ist ein sehr gebräuchliches Wort bei mir. Aber eben,
2: das fand ich natürlich. Ja, nein, aber der einfach rein. der offene Umgang kommt nur, ah, aber
0: so, so schwul. wenn man
2: offen spricht, ja. dann wird man offener und dann kommen die Coming-outs und dann kann man mit dem Handeln mhm. vor allem haben es die Jungen nötig, oder? Suizidrate unter Schwulen um die 20 Jungen bis fünffach höher als bei heterosexuellen Männern. So viele gibt es auswendig, weiß. Da muss man einfach früh ansetzen. Das wäre mm. mein Wunsch an Schweiz.
1: Ja. ja. das sozusagen dann auch ein Wunsch du hast vorhin davon gesprochen, dass eben so ein Heiratsantrag von äh, Epine zum Beispiel im, äh, im Fernsehen oder deine Kolumne dass das automatisch immer ein Statement ist. Würdest du dir quasi wünschen in Zukunft, dass sowas gar kein Statement mehr sein muss? Ich sage immer,
2: Ideal, die, die ideale äh, Gesellschaft redt gar nicht mehr davon. Mm. Also weißt, du, jetzt sage ich ja, gleich den Begriff schwul nein. und so, aber so eine utopische, ähm, perfekte Gesellschaft würde ich das nicht einmal müssen benennen ja, Oder?
0: also für mich ist auch ein Highlight zum Beispiel gewesen, wo, ist es, oh, jetzt es äh, Zeit, Zeit Alzheimer, Ich glaube letztes letzten Sommer gewesen, wo Call Me By Your Name rausgekommen ist. Äh, der, der Kinofilm, der einfach eine schwule Liebesgeschichte gezeigt hat. Mm. Und es ist äh, natürlich auch darum gegangen, dass sie in einer Zeit stattgefunden hat, was noch nicht so einfach war. Ähm, aber es war einfach ein schönes Liebesgeschicht, mm. wo sich zwei Männer verliebt haben, einen, einen, einen Sommer teilt äh, Also ein super empfehlenswerter Film. Aber es war nicht ein politischer schwuler Film, gewesen, sondern ein, ein ja, Liebesfilm für
2: mich. Nicht politisch, aber am Schluss konnten sie gleich wieder nicht zusammen sein. oder Am Schluss hat sich der eine von diesen beiden Männern eine Frau genommen. Ja, es ist das stimmt. Aber
0: für mich ist ja. das... Für mich ist, für mich ist das ähm, genauso wie ganz viele heterosexuelle Liebesdramen drin enden, dass sie sich am Schluss halt dann nachher nicht überkommen. Das ist nicht, es ist ja nicht ein hollywood Schnulze gewesen, sondern ein Liebesfilm mit einer, mit einer extrem... Also es gibt ja ganz viele Liebesbrühe-Filme, wo sie sich am Schluss nicht überkommen.
1: War Moonlight Aber für dich auch genau so ein Film oder hatte das eine andere Dimension für dich? Ich Gesehen. Okay, ja. Aber das anderes Beispiel, das vielleicht gesehen hast, «Sex Education», ja. die Netflix-Serie.
2: Erstens fantastisch, zweitens <lacht> hat es dort der schwule Kollege vom Haupt, also von, von der Hauptperson, der ist eigentlich von Anfang an so selbstverständlich in der Serie mhm. und es muss nicht erklärt werden, mhm. warum ist jetzt der schwul, warum ja. ist der befreundet mit einem nicht-schwulen, mhm. mhm. sondern der ist einfach da. Ja. Und das, das ist für mich in der jüngeren Zeit zum ersten Mal, als ich es wahrgenommen habe, ohne Statements, also sozusagen, mhm. oder der ist einfach da.
0: Ja, für, für, das ist auch lustig, was mir, äh, für uns ist eigentlich klar gewesen, also wir, wir kennen dich vom Schaffen äh, sonst, wir sind befreundet, äh, beide, Vincent und ich mit dir, eigentlich Wir alle drei haben ja gesagt, wie gehen wir den Podcast an und alle haben mm. eigentlich unabhängig voneinander gesagt, wir wollen nicht, dass der Onur als Quoterschwule da ist. <lacht> also wir möchten ja. das gerne äh, zum Thema machen, aber das finde ich auch wie, irgendwie halt eine Art durchgleichen Herausforderung, oder? dass du jemanden von seinem Leben erzählen lässt, in einer Minderheit. Ähm, aber eben, dass es dann nicht irgendwie so der, der Statement-Charakter die ganze Zeit hat. Ähm, hast du das Gefühl, es braucht auch einfach nur noch Geduld?
2: Ja, also wenn wir keine Geduld hätten, dann wären wir alle schon auf Berlin ausgeräumt <lacht> 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 Nein. Ja, hey, also so Zeug braucht mhm. all seine Zeit. Nur schon, dass wir immer noch auf den Gesetzesebene auf Gleichstellung warten müssen, ist es mhm. ist einfach auf Papier das, was in der Schweiz passiert. Wir sind langsam in so Wandlungen. Das ist mhm. einfach so. Also auch andere Teile von der Welt, oder? das ist klar, und wo es noch viel schitterer ist.
1: Aber hast du wirklich das Gefühl, es geht so stetig ähm, bergauf oder es gibt so einen steten Fortschritt? Oder Gibt's da wieder äh, Rückschritte? Also ich meine, man hatte das jetzt hier in äh, wo war's, glaube ich, Brunei äh, zum Beispiel. Mhm. Äh, hier ist jetzt ja auch wieder in der Schweiz was ein bisschen am Tun.
2: Ich habe das Gefühl, in der Schweiz geht's nur vorwärts. Also bin jetzt ja. vielleicht einfach auch optimist, aber da geht's jetzt einfach vorwärts. Und wenn man die Umfrage anschaut, nur schon wenn's um ums Adoptionsrecht geht und so, das ist immer, also, der Politiker voraus, oder? Sie sind ja schon längst über, was, 70 Prozent und so, es voll easy damit. Und Politiker sind noch schwierig und so. Mm. Aber in anderen Teilen von der Welt, ich sage jetzt zum Beispiel Brasilien, oder? Mit mm. dem Bolsonaro neuen Präsident, oder im Brunei, der wahnsinnige Sultan, oder, äh, in anderen Bereichen von der Welt, wo man durch Populismus wieder kann, Kapital draus schlagen zum gegen das progressive Vorgehen, das jetzt aufkommt, ist. Also es ist immer ein Pendel, das hm. schwingt in ein Extrem und in das andere. Und in anderen Teilen von der Welt schwingt es jetzt wieder zum für uns schlechteren Teil. oder? Aber ich, in der Schweiz habe ich das irgendwie nicht das Gefühl.
1: Gibt es eigentlich für dich Orte, wo du ähm, sagst, da gehst du wirklich jetzt auch nicht hin? Also da willst du auch gar nicht hinreisen, irgendwie wegen deiner Sexualität? Also ich würde grundsätzlich überall angehen.
2: Weil ja. ich sage immer, also das Land, ich schaue die Erde so weit möglich ohne Grenzen an, mhm. ohne... Länderabgrenzungen und ich besuche dort Menschen, konkrete Menschen. Ich bin dort an konkreten kulturellen Orten. Ich besuche nicht einen Politiker, oder wenn ich in ein Land gehe. Und ich tue dem erst recht nicht zustimmen in seiner mm. Politik, wenn ich dort gehe. Also ich boykottiere sicher nicht Flecken von der Welt, wo ich möchte sehe, nur weil Wahnsinnigen an der Macht ist und ähm, uns bedrohen. Aber wenn mm. ich gehe, dann tue ich mich natürlich dementsprechend vorsichtig verhalten.
1: Logisch. Mm, mm.
2: Und auch der Kultur entsprechend. Also wenn von mir erwartet wird, dass ich nicht in der Öffentlichkeit Handy halte, mache ich das nicht.
1: Machst du das eigentlich in
2: Zürich? Öffentlich Handy halten? Also, wenn ich jemanden <lacht> hätte zum Handy halten, <lacht> dann würde ich das vielleicht machen. Nein, ich bin grundsätzlich nicht so erpicht drauf, das überhaupt zu machen, aber ich frage mich manchmal, ob das mit meiner inneren mit, also, es hat mit Charme zu tun, ja. Oh. Ich habe das einmal gemacht, ich war sehr jung, vielleicht 18, 19 oder so, und bin mal mit einem, mit einem Typ durch Bern gelaufen, Hand in Hand. Und dann hat mir zum ersten Mal in meinem ganzen Leben jemand hinten angerufen. ich weiss nicht, Erschwucht mm. oder was Das ist schon brutal. Und das tun jetzt, weißt das ist ein kleiner Moment, das sind drei Sekunden, das ist ein Wort, aber das ist so ein, ich kann es nicht anders beschreiben, du hast dann so eine Verengung in deinem, Herzen und es du dich so treffen, obwohl dir nichts passiert ist. Es ist nicht Nein, es ist eben so. nicht
0: nichts passiert. Oder?
2: Aber ich glaube, dass so ein Ereignis dich so lange können traumatisieren können, dass du dann einfach sagst, so, hey komm, dann halte ich halt keine Handy, mhm. kann ich auch leben damit. Aber eigentlich ist es eine Einschränkung von deiner Freiheit.
0: Ja, es ist eine Verletzung, wo dort passiert ist. Und ja. ich glaube, das ist genau das irgendwie, dass, äh, dass irgendein Teil von der Psyche, oder, das Bewerten von diesen Moment und, und, und diesen Ereignissen ja. finde ich extrem schwierig. Oder? Auch dann sich selber zugestehen, hey, ist es wirklich so schlimm gewesen, aber du hast irgendwie ein Resultat, etwas, dich begleitet. das ich finde, das ist eine grosse Herausforderung. Mhm.
1: Aber hättest du das Gefühl, also ich sehe jetzt in Zürich super selten homosexuelle Pärchen, die ähm, die Händchen halten und wenn, dann sind es lesbische Pärchen eigentlich.
2: Ah ja, du siehst mir lesbische Pärchen, die Händchen haben? Ja,
1: Als Mann. in Zürich. Definitiv. Okay. Also ähm. hast du irgendwie das Gefühl, es ist tatsächlich noch, also ich, ich, scha ich schaue dann auch meistens ganz gern die Leute drumherum an, wie die darauf reagieren, ich habe schon das Gefühl, man sch man schaut noch so.
2: Ja, also, ich schaue ja selber. Ich, mm. also, ich sehe immer wieder hier und da, oder? Nicht jeden Tag. Ja. 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 Ähm, und wenn ich es sehe, dann schaue ich auch so nachher. Aber mir so mit, mit positiven Erstaunen. Ich so, ja. ah, cool, lässig für durch. Ja. Und ja, wirklich. Also, ja. Äh, ich glaube, wirklich, es ist so ortsunabhängig, oder? Wenn du das in der Innenstadt machst, oder im Kreis 4, wo total, ähm, multikulturell ist und offen mhm. jeder ist eh crazy und so da fällt es ja auch nie, niemandem groß mehr auf wenn ich jetzt irgendwo auf dem Land usse weiß auch nicht wo vielleicht machst du es dann einfach weniger ja,
0: ja aber die Herausforderung ist doch auch irgendwie, eben, wir sind ja da, da irgendwie immer einem Spagat oder auf der einen Seite wenn wir, wir dass es Normalität ist und wir wollen uns mhm. so verhalten dass es Normalität ist auf der anderen Seite ist es einfach nicht so also ja. ich meine ich gesehen wie viel also ich mache jetzt eine wilde Schätzung ich gesehen sicher 150 Bärli wahrscheinlich sogar mehr, also hetero-Bärli, die sich die Hand geben, bevor ich ein homosexuelles Bärli gesehen wo sich die Hand geben. Und ich persönlich kann sagen, mich freut jetzt das, da sehe ich das und denke, cool, es sind Beispiele herum, auch gerade für jüngere Leute, oder wie du es sagst, die vielleicht noch in einer anderen Art in einem Erfindungsprozess sind und die dann eben den Mut, also, wo, dass du das Vorbild entsteht, können, brauchen. Aber genau in dem Moment, wo ich mich freue, mache ich ja auch etwas draus,
2: was Besonderes ist. Das ist genau wie das gleiche Thema mit hm. wenn, das, «Wenn ich bin in den Heuratsantrag» macht, ist es automatisch ein Statement. Ist das ein Statement von dir gewesen? Also weißt, du, es ist so, ja. oder nur weil so, wir sind noch eine Minderheit und wir sind, wir sind benachteiligt in gewissen Bereichen vom Leben, Wir können so tun, als wäre alles normal, aber es ist leider ja, eben nicht und, immer alles. Und
0: dann sind wir bei der Frage, was ist Normalität? Oder? Mhm, Reden wir genau. von statistischer Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit? Reden wir im Sinn von normal versus abnormal? Im, mhm. Krank oder irgendwie nicht in Ordnung? Also ich meine, ja, das, das sind ja auch die, die Mechanismen, die spielen. Und, und ja, wenn wir es von den Häufigkeiten haben und dort vielleicht auch nochmal so ein bisschen zum Aufruf ähm, einschleusen, ähm, ich finde es zum Beispiel schade, ich komme sehr wenig homosexuelle Fragen über egal ob Schule oder lesbisch, mhm. ich habe sehr wenig Fragen aus dem Bereich. Und ich habe einfach mal beschlossen, als ich die Kolumne angefangen habe, ich tue nicht im Sinne der Quote irgendwelche Fragen erfinden. Und manchmal bereue ich das jetzt ein bisschen, oder ich überlege mir, soll ich das vielleicht ändern? Weil das hat einfach bei mir jetzt der das dass erst wenig von diesen Fragen vorkommen. Ergo, die Leute fühlen sich vielleicht weniger willkommen, weniger vertreten, dann schreiben es wahrscheinlich noch weniger. Ja. Ähm, das würde mich noch wundern, was du zu so einem Phänomen ja. sagst.
2: Also ich würde sagen, mich erstaunt das eben gar nicht so fest. Oder? Wenn ich jetzt mir würde überlegen würde, als schwuler Mann, wo hole ich mir als erstes Rat für sexuelle, ich sage jetzt ganz konkret okay, sexuelle Themen, du bist ja auch viel über Beziehung beraten, also es sind dann auch unterschiedliche Themengebiete, aber wenn es um Sex geht, «Wieso sollte ich an der Stelle zu einer
1: Frau rennen? Die hat ja nicht einmal einen Penis.» «Ist das genau das Gleiche wie mit einer Frau, die nicht zu einem männlichen Frauenarzt gehen will, meinst du, oder wie?»
0: «Ja, das ist... Ähm, jetzt ist bei mir ja ganz ein Wunderpunkt drauf. <lacht> Ach, du, wo ich meine Handruck an meinen Stirn lecken «Nein, ähm, ich als Fachperson, ich habe ja den Wunsch, dass ich als Fachperson mit entsprechenden Kompetenzen wahrgenommen werde. Und wenn ich ähm, meine Beratung mache, am Computer sitze und die Antworten schreibe, stelle ich ja nicht mit meinen beiden Eierstöcken in die Tasten ähm, Es wäre ja ein Armutszeugnis, wenn das so wäre. Darum tut es mir natürlich weh. Auf der anderen Seite weiß ich, dass das die Realität ist. Und ich kann das auch von Heteromannen. Also viele Heteromannen sagen das konkret. Ähm, oder im Gespräch, wo ich sonst habe, dass sie überzeugt sind, weil, wenn es im weitesten Sinn um Männlichkeit oder Penis geht, dass sie, dass sie mir nicht vertrauen, weil ich keine habe. Dort muss ich halt sagen: Ja, gut, Penis sind sehr verschieden. Ähm, die Idee, dass nur weil der Vincent einen Penis hat und du einen Penis hast, dass sie automatisch in einem Zirkel sind, wo ich überhaupt komplett als Fachperson auch ausgeschlossen bin, das fällt dann irgendwann noch von hinten. Aber klar, ich mm. habe Verständnis für das. Und ähm, für mich heisst das mehr, dass ich auch eine Aufklärungsarbeit kann machen kann, wie schafft man überhaupt sexologisch, dass, äh, dass es um körperzentrierte Prozesse geht, dass es auch sehr aufs Individuum bezogen ist, also dass egal, wer zu mir kommt, egal welches Geschlecht, welche sexuelle Orientierung, wie auch immer, ich muss so viel fragen und so viel mm. zuhören, bin ich mit der, bis ich mit dieser Person kann nächsten Schritt machen, dass es eigentlich wirklich egal ist. Mm. Also ich muss, ich muss viel mehr äh, näher an dich an, äh, dass das eigentlich, also ich, ich kann gar nicht wissen, wie es bei euch ist. Und klar, dann gibt es natürlich auch irgendwo durch mich ein, ein Handwerk und, und auch eine Erfa Erfahrung, die man hat. Aber ja, ich kann die Hemmung durchaus verstehen.
1: Liegt es vielleicht auch ein bisschen so an dem Brand, an der Marke, zu der du geworden bist, dass die vielleicht irgendwie eine Art von heterosexueller Überprägung hat? Oder?
0: Ja, das ist ein bisschen die selbsterfüllende Prophezeiung, die ich melde. Also, ich meine, es kommen weniger Fragen vor und je weniger das ist, je grösser, also je kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch mehr kommen. Ich glaube, wenn man schon von Brand redet, der gewisse Brandinfluss ist auch der Blick. Ja, ja Also auch so das Umfeld. Zum Beispiel, wir haben einfach statistisch gesehen mehr männliche Leser als weibliche Leserinnen. Ähm, Und
2: logischerweise auch mehr heterosexuelle Leser Genau. ist, wenn so, also, es einfach weniger gibt. Genau. Es, ist, ja. es,
0: gibt, es gibt wirklich auch dort, ähm, auch dort, wirkt Statistik. Aber eben, es, es, also, ich finde es einfach schade, wenn sich jemand nicht willkommen fühlt. Aber, aber klar, eben meine Frage ist, soll ich jetzt die Fragen erfinden? Und dann muss ich heute nein. im Moment immer noch sagen, nein.
1: Aber ich finde, also es sind zwei... Hoffentlich Sachen. nicht nur im Moment.
0: <lacht> <lacht> nein, nein, also ich finde, man kann ja wirklich auch sagen, ja nein, man ruht irgendwie einen anderen Pool eröffnen. Auch, auch das mhm. auch im Sinn von einem Statements, auch im Sinn eines, ich würde es klar als Fortschritt mhm. bezeichnen.
2: Aber also. ich glaube, es sind zwei Sachen, oder? Eben nochmal, um das Trennen mit diesen Beziehungs... Oder wenn du jetzt zum Beispiel sagst, mit ähm, Geist und Sexualität oder mit Beziehungsfragen, da macht sich, glaube ich, keine Schwule die Illusion dass unsere Beziehungen anders sind wie eine heterosexuelle Beziehungen, oder? Die Probleme, die man hat, die Freude, die man hat, die Wechselwirkungen und so weiter. Aber wenn es dann, ich sage jetzt ganz konkret ums Fleisch geht, dann kommt mir nicht als erstes eine Frau in den Sinn und auch nicht ein heterosexueller Mann mm. übrigens, sondern wenn ich um ein ganz, über das ganz konkret sexuelles Problem will reden wo das Schwule haben, oder wo ich könnte haben, dann gehe ich zu einem schwulen Mann. Weil dem nehme ich wie ab, dass es nicht nur vom Papier kennt, sondern halt weiss, von was er... Aber das heisst, also da
0: gehöre, da gehöre ich beides, oder? Ja. Ich höre mhm. von Schwulen, die sagen, ich gehe nur zum einem Ich höre von Schwulen, die sagen, nein, auf keinen Fall möchte ich auch noch zu einem Schwulenberater gehen. Also höre ich wirklich beides. Und eben das Gynäkologenbeispiel von, von dir, äh, Vincent, Jetzt habe ich sehr treffend gefunden. Also mir persönlich ist es immer total egal gsi, welches Geschlecht äh, der Arzt, die Ärztin hat, wo ich hingegangen. Ich hatte andere Ansprüche oder andere Parameter, die für mich entscheidend mhm. waren. Aber ich ich finde, das kann irgendwann durch jede ja, selber, äh, selber entscheiden. Aber die Gegenfrage ist, wieso muss ich einen Fetisch haben, damit ich jemanden kompetent kann beraten kann, der einen Fetisch hat? Nicht zu sagen, Homosexualität ist ein Fetisch, aber einfach jetzt mhm. mal als Beispiel mhm. u, ähm, aus dem Bereich Sachen, die ich vielleicht nicht mhm. erlebe, ähm, aber dazu muss eine kompetente Beratung können machen können. Also, das ist meine Fachperspektive drauf, aber, aber das ist, äh, das ist jetzt einfach mal meine Idee.
1: Du hattest gerade gesagt, eben dass Beziehungen oder eben die ganze Gefühlswelt ja eigentlich ähnlich ist wie bei heterosexuellen Paaren. Ich würde da einhaken und würde sagen mit Einschränkungen. Ich habe da ein recht interessantes Gespräch gehabt mit einem homosexuellen Mitbewohner von mir damals in Berlin und ähm, diese Person meinte, es sei ja schon so, dass er viel mehr Möglichkeiten hat, quasi Beziehungen zu leben, weil er grundsätzlich als homosexuelle Person schon eh nicht unter so einem Normdruck steht. Wie halt jetzt ähm, jemand, der in der Weiß nicht, also heterosexuell ist und quasi klassische Anforderungen, er soll irgendwie heiraten, Kinder haben und so weiter. Wie siehst du das? Also, so hat er sich das auch erklärt, ähm, dass sehr viele offene Beziehungen und oder polyamore Beziehungen zum Beispiel gelebt werden.
2: Ja, gut, also, wenn man so, ähm, wie sagt man denn, wie ist der Ruf eins äh, ruiniert? sich Ingenieur. Also, ist jetzt ein mega Platz, äh, eine platte Redewendung. Aber eigentlich geht dein Kollege wahrscheinlich ein von dem aus. Mm. finde ich jetzt nicht eine absurde Theorie, mm. oder? Im Sinne von, wenn ich eh schon, ähm, abnorm, in Anführungs- und Schlusszeichen, lebe, dann, äh, kann ich eh schlecht alles ausprobieren. Und ich glaube eben, es passiert manchmal das ausprobieren, oder? Du probierst aus, kann ich eine offene Beziehung führen? Kann ich Polyamor sein? Ich überlege mir ist das, ist das, dann wird das überhaupt eine Option im ja. Kopf, oder? Und, dass man es dann herausfindet, ja, das geht für mich und dass man das dann eher macht. Wer weiß hm. Aber die, 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 Grund, ich jetzt mal, die Grundempfindungen, die man hat, äh, Eifersucht, äh, Sehnsucht, ähm, Trainingsangst äh, sich einsam fühlen als Single oder so, das, das habe ich gemeint mit universell, das ist bei, bei uns allen gleich. Nachher, wie konkret in Beziehung gelebt wird, da glaube ich, gibt es durchaus Unterschiede. Ähm, ja, ja. also ja. Eben, ich kann auch wieder nicht für jeden schwule reden ja, ja. aber es begegnet einem einfach häufig oder wenn man ja. schwule kennt dann hört man hier und da wieder hey ja offene Beziehung und äh, ist kein Problem für uns und wir probieren es und überhaupt und entweder meint einfach heterosexuelle nicht so offen über das reden weil sie noch die Schamkomponente haben in der Gesellschaft wegen dem oder es ist tatsächlich ein Faktor da, wo man sagt, ja, die Schwule, die können zum Beispiel eh kein Kind haben und noch nicht mal richtig heiraten in der Schweiz in dem <lacht> Sinn und haben das Gefühl, ja, komm, wenn, wenn mich schon nicht an meinem Partner so fest wie ein Kind, dann wagen wir doch mal das Experiment mit ähm, offenen Beziehungen Es könnte sogar unsere Beziehung noch verlängern, oder? weil wir, wir verhindern das so quasi illegal fremd ähm, Fremdgehen <lacht> und ähm, erhofft sich dadurch eine stabilere Beziehung. Bei gewissen funktioniert das. Bei funktioniert es genauso wenig wie bei heterosexuellen Beziehungen.
0: Ja, also ich finde, du hast den Normdruck gesagt, Vincent, ich finde, manchmal kommt es mir ein bisschen vor, wie wenn quasi der Regler sexuelle Exklusivität oder amoröse Exklusivität, bei vielen Heteros wie plombiert wäre. Also du musst da quasi zuerst irgendwie de, das, also all gehen davon aus, monogamisch super, monogamisch norm, monogamisch das, was bringt und gut ist und alles andere ist irgendwie ein Verrat oder Liebe oder, oder, oder der Anfang vom Ende oder was weiß ich, da gibt noch ganz viel Angst um Und das ist quasi wie de, mit dem zu spielen oder das überhaupt in Frage zu stellen, das ist von Anfang an, ist das irgendwie so unter, in, unter einer Schutzglocke. Oder eben quasi, das ist wie... Ähm es wird gar gar nicht so als Option angeschaut. Und ich denke schon, für viele Homosexuelle, für, für die Schwule ist der Start ein bisschen anders. Also du, du, du schaust eine andere Perspektive, Perspektiv, mit einer anderen Perspektive dran an. Aber ich sehe das auch so, wenn ich, oder ich erlebe es in der Beratung auch so, dass es dann sehr schnell sehr menschlich wird, eben mit Eifersuchtsthemen, herausfinden, was stimmt für mich. Vielleicht einmal mal Illusionen haben, ähm, was man als junger Mensch denkt, so ah, ja, mhm. das ist meine Traumlösung. Und wenn ich es dann wirklich erlebe, was es denn wirklich bedeutet. Vielleicht ist es genauso, vielleicht ist es komplett anders. Ich denke, es ist einfach viel offener. Und offener nicht im Sinne von, dass es gesehen ist, dass man etwas anderes machen muss. Aber dort versteckt sich viel, hat das einfach total. Ja, davon. Sie, sie bringen aber es nicht ist doch zur genau Sprache. das.
2: Also, weisst, ich, ich bin ja jetzt wieder eingeladen, um äh, mit euch über alles Mögliche zu reden, Thema Homosexualität und auch Sexualität. Aber wir können doch automatisch irgendwann aufs Thema Sex zu sprechen, weil am Schluss ist das einfach eine wichtige Komponente von unserem Leben. Und wenn, ja, ja. Und wenn wir, oder wenn ihr mit, mit Schwulen redet und über das offen reden könnt, weil das machen sie ja auch noch gerne und so, dann, dann reden wir über das. Offene Beziehung, ha, ja, nein. Aber wir reden zum Beispiel nie so extensiv darüber, wie haben ganz viele Schwule geschlossene Beziehungen, leben auf dem Land, wo sie einen Neubau mit ihrem mhm. Hündchen und einem Garten und mhm. einer schafft 100%, der andere 40%. Und mhm. So richtig traditionell. Es gibt im Fall sich von diesen Paar und über die reden wir nie, weil es ist eine erstens ist es nicht spannend, <lacht>, mm. weil es gibt keine Reibungen oder so und man sucht sich doch immer ein bisschen den Zündstoff, wir wissen das als Journalisten und ähm, das Zweite ist eben noch die Charme der Heterosexuellen, die vielleicht schon lehrstoffe Beziehungen leben, aber das nicht möchte zugeben.
1: Ja, aber das war ja genau eben jetzt, als die Homo-Ehe in Deutschland eingeführt wurde, wann war das? 2017, glaube ich. Äh, hat man ja dann äh, ganz viele gesehen, auch dann in den Nachrichten, so, die sich gefreut haben und dann hier ihre konservativen also das konservative, ursprünglich heteronormative Modell der Ehe sozusagen dann für sich eben auch adaptieren haben können. Und dann kam dann irgendwann so ein bisschen, so es war aber nur so eine Nebendiskussion, kam dann so auf, ja, warum stellt man eigentlich nicht gerade die Ehe so insgesamt als Institution, die sich total schon irgendwie... Du weißt wahrscheinlich, worauf ich raus will, ohne weil es so ein bisschen nichts irgendwie die sich schon total überlaufen hat. Also es ist hergebracht. Warum stellt man das jetzt nicht in Frage? Und warum freuen sich jetzt quasi homosexuelle Paare über irgendwie diese veraltete Institution, dass sie das jetzt auch haben dürfen?
2: Ja, das ist ganzes, also <lacht> spannende Bereich, aber über den hat man einen ganzen Tag. Ja, also, also es geht wirklich auch Strömige, also auch in der Schweiz unter den Schwulaktivisten, wo sagen, hey, wir wären gar nicht so etwas Konservatives wie Ehe. Hm. Mm. Oder wir wollen die ganze Gesellschaft ganz neu erfinden. Mm. Aber ich glaube, eine, wirklich eine Mehrheit und der größte Teil, der wünscht sich eigentlich eine Angleichung, sage ich jetzt einmal die sogenannte Norm. Und die mm. sogenannte Norm ist, äh, es gibt vom Staat aus eine Möglichkeit, äh, Beziehung einzugehen, rechtlich, und die heisst eh. Und das wollen wir einfach auch. Ja, ja, Haulien, du
1: genau. ja es ja. ist
0: ja auch, was, was ist denn eh? Also ich will nicht die Diskussion über Philosophie äh, sabotieren, aber es ist ja auch ein Symbol, oder es ist irgendwo mm. dann auch ein Symbol von meiner Erfüllung gegangenen Märchen. Ähm Wie denn das Märchen denn ganz genau konkret im Alltag aussieht, aber ich denke, das sind wirklich Träume und Sehnsüchte, die ganz tief gehen können. Oder irgendwie, wir sind ja als Menschen immer hier und her gerissen zwischen Autonomie, aber einer Geborgenheit und so. Und, und, und die Ehe symbolisiert ja, dass alles kommt gut oder quasi am Strand von der Glückseligkeit liegen und einen Sonnenuntergang zuschauen. Und wenn man die Ehe als das Symbol und als die Sehnsucht versteht, oder, dann, dann, dann kann das für sehr viele Menschen attraktiv sein. Was, sie denn, was es genau im Alltag heißt, ist schon mal eine andere Frage. Ja. Und es ist auch irgendwo auch einfach Diskussion, auch einfach Zugänglichkeit. Ich meine, Ehe für alle heisst ja nicht, alle müssen heiraten, sondern es können genau alle sagen, pff, das ist ein Blödsinn, das will ich nicht. Klar, mhm. also es
2: wird niemand gezwungen, nein zu gehen. Einfach leicht nochmal für die Zuhörer, die sich vielleicht nicht ganz fest mit dem beschäftigen und so. Es gibt ja in der Schweiz schon die Möglichkeit, sich in eine Partnerschaft einzutragen. Also homosexuell Wolltest du dich
0: da. mit mir verpartnern? Verpartnern?
2: Ja, das, das heisst ja dann sexy. nicht Ehe Und das hat aber einen Grund, weil also in dieser Partnerschaft sind ja gewisse Sachen nicht erlebt, wie zum Beispiel eine Volladoption oder es mhm. gibt gewisse Ausnahmen bei den AHV-Regelungen und so weiter. Also es, es, es ist auch noch eine Frage, die merkt man eben wieder, wir wollen das, was alle anderen schon immer haben.
0: Ja, und auch einfach eine juristische, nicht gleichbehandlung, die im Moment noch eine Realität ist, dass die ja. aufgehoben wird. Aber eben wir, so, sogar wenn wir, wenn wir die Homosexualität ausklammern, sind wir ja mit, dem, mit diesem Konzept im Moment überfordert. Zum Glück, weil sie veraltet sind äh, zu, zu, zu dieser Art, wie wir, wie wir heute leben. Und ja, du hast es perfekt gesagt, wir sind einfach wahnsinnig langsam mit diesen Sachen. Was meistens mühsam ist, manchmal hat es auch Vorteile, aber eben, es ist, das ist die Realität. Und ich finde, wir sind auf einem guten Weg, weil ich sehe es auch so, wie du gesagt hast. Eigentlich es ist sehr viel gegangen und es, ist, es geht vorwärts nicht immer so schnell, wie man möchte, nicht immer dort, oh, wo man das Gefühl hat, es brennen Aber ich finde eigentlich auch, mir
2: äh, möchte das Gesellschaft gut. Also ich, find, also ich bin immer der Optimist in diesem Themengebiet. Wenn ich, wenn ich danach gefragt werde, wenn ich den Unterschied gesehen vor zehn Jahren und jetzt, eben wie Jung, sich auch schon Leute Out, oder wie viel ja. sie jetzt ganz selbstverständlich in, in Medien vorkommen. Oder ja, in oder wie Filme. Eltern
0: reagieren. Oder Eltern äh... reagieren.
2: Und ich gerade noch aus meinem Kulturkreis, also ich kenne sehr, sehr viele Schwule. Ah, ähm, <lacht> 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 ja, weil es dort auch viele Einwanderer hat. Das habe ich ausgewählt. Sehr viele Schwule aus, aus ähm, südlichen Ländern, aus dem Balkan und so. Und immer, immer mehr gehört, dass auch das. Ähm, zu laufen kommt, wo es schwieriger oft ist als bei Schweizer. Es hat sich nur schon in zehn Jahren mega viel getan.
0: Ich möchte in dieser Kulturfrage nochmal Know-how anzapfen von dir, in einem Punkt, wo ich immer wieder anstehe. Ähm, aber ich irgendwo auch mit bestem Wissen anstehen, also besten Wissen und Gewissen anstehen, weil ich glaube, es ist irgendwo halt auch nicht zu, ähm, zu beheben. Ähm, wenn junge Männer kommen aus einem Kulturkreis, wo es Homosexualität einfach nicht gibt und nicht geben darf in Anführungszeichen ähm, und die dann vor der Coming-out-Frage stehen, das können übrigens auch sehr äh, christliche, konservative mhm. Kreise sein, oder wie auch immer oder oder Muslim ähm, und dann mich einfach fragt, ja wenn ich mein Coming-out habe dann werde ich verstoßen. was soll ich machen. Und das ist immer sehr schwierig, weil ich, ich kann dann nicht einfach sagen, ja, der Impuls ist dann immer von ja, du musst einfach zu dir stehen. Es ist nicht gut, zu leben und so weiter. Ja. Aber ich, ich kann das nicht einfach so schlucken und ich kann das nicht einfach so erzählen. Und da würde mich auch noch wundern, wie, wie, wie du zu diesen Geschichten stehst.
2: Ja, ich bin da, ich bin im absoluten Clinch. Also du hast jetzt voll auf die Wunde, <lacht> <lacht> weil, ich bin auch so ein Verfechter, oder? Ich kann jetzt wirklich gross daherkommen und sagen, ja, schau, bei mir ist alles gut gelaufen, oder? Also, ja, ich habe einfach auch Schweine. Ich habe Schwein, mm. ich so tolle Eltern und der Rest von der Familie, oder? Aber ich habe also immer noch nach wie vor in der Schweiz lebende, besonders Albaner, Mazedonier, ähm, auch Serben und so, wo, wo nichts mehr mit ihren Eltern zu tun haben nach dem Outing, und also mm. nach dem Coming-out. Und, ähm, wenn ich jetzt dann das geraten habe, ja, wie soll ich mich dann fühlen? Oder? Ich sage einfach immer, auf die langen Perspektive tust du dir einen Gefallen. Aber weil du lebst dann das Leben von einem Menschen, der du wirklich bist oder? Mhm. und nicht von einem Menschen, der erwartet wird, wie er sein muss. Aber das ist dermaßen schwierig, weil die, die Familienbande die sind ja zu allem anderen noch viel enger in diesen Aber es kommt ja dann oft es ist, miteinander. Es ist ein, oder? so ein Teufelskreis. Mhm. Und ähm, der Druck ist einfach größer wegen diesen engen Familienbanden. Aber hey, also, weißt du, was, was sollen wir, was, ich sage immer, was ist die Alternative? Soll ich, soll ich sagen, du musst nicht, weil du hättest es schwierig? Und dann, was führt, Mann, was führt der Mann für ein Leben? Und dann mm. heiratet er vielleicht sogar noch eine mm. und macht das Kind, dann betrügt er sie die ganze Zeit, irgendwann fliegt sie auf und was soll die Frau mit dem Kind halten von ihrem Mann, der eigentlich die ganze Zeit mit Männer Sex hat im Geheimen?
0: Also weißt irgendwo durch... Ja, nicht nur mit Männern Sex gehabt, sondern eigentlich schwul ist. Ja, eigentlich also schwul ist, also Männer liebt. Männer ja, ja, liebt ja, und Männer sie lieb, vielleicht oder? gar
2: nie geliebt hat. Ja, aber sie ist so eine
0: gute oder? Freundin, er hätte sie so gerne.
2: Ja, gut, ich glaube, also ich, ich dich. also auch. ich mache mich nicht lustig über das, aber ja. das ist die Geschichte, die ich immer höre. Ja, aber ich kenne wirklich auch, also eben wieder aus dem Balkan, muss ich einfach sagen, ähm, Leute, die Frau gehören haben und ich glaube, ich kaufe denen ab, dass die die Frau von gewisser Art und Weise lieben. Das glaube ich dass auch. eine gewisse Form von Liebe. Du mhm. stage, haltest du doch das Leben nicht aus. Nein,
0: meine Message ist irgendwo durch auch irgendwie, äckert. ja, eben, Jungs, in dem Sinn passt es jetzt halt auch. Ähm, ja, es ist nicht einfach. Ihr, es, es gibt den ihr steckt voll Gas dort drinnen, aber irgendwie
2: sind wir auch nicht alleine. Ich sage auch immer, also ich komme zu meiner Konsequenz, weil wenn du dich versteckst, machst du dich verdächtig. Oder nur verdächtige Leute müssen sich verstecken, nur Leute, die etwas verbrechen müssen sich verstecken, Leute, wo etwas nicht gut machen nicht normal sind, müssen sich verstecken. Wenn du vorbrechst und so tust, als wärst du normal mit deiner Homosexualität, dann glauben das die Leute irgendwann auch. Mm. Und klar haben wir ein paar mehr Widerstand, ein paar weniger Widerstand. Es ist keine einfache Sache, leider hat 2019 noch nicht. Aber ich glaube, dass für die gesamte Gesellschaft auf längere Tour das die bessere Lösung ist, also das Coming-out.
0: Mm. Ja.
1: Mit all dem, was jetzt gesagt wurde, finde ich, können wir eigentlich den Podcast Beschließen. Ich bin gespannt, ähm, wenn ich dich dann in Berlin besuche, ob du da schon mit einem netten äh, Deutschen dann verheiratet bist. Und <lacht> vielleicht ja. halten. durch Kreuzberg. Ja. Ich werde
0: gerne ein Bild geschickt bekommen.
1: Ja, ja. ja, das wäre wär schön. Ja, vielen Dank, Onur, nochmal, dass du gekommen bist. Eben auch alle, die so nachlesen wollen, was der Onur zu sagen und zu schreiben hat. «Voll schwul» heißt die Kolumne bei der Schweizer Illustrierten Online. Dünn Onur, Fogul, genau. Und ja, schön, dass wir mal so ein Dreier hatten. Danke, war ganz, ich, danke gut. für
2: die Einladung. Das war mein erster von meinem Leben. <lacht> der erste Dreier. der Aber wir machen das ständig. <lacht> ja, ist gut. Oh, wow. Okay, cool. Ist das, gibt es das einen Bonus auf den Lohn eigentlich?
0: Wenn wir Dreier hätten.
1: haben?
0: Ja. Kommt drauf an mit dem. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gut, ich glaube, das artet jetzt aus. Wie
2: wir <lacht> es artet immer aus, wenn wir länger ziehen. Aber es, wir es artet erst gleich das Schluss aus, und dann muss man abstellen und dann artet es aus, wenn die Mikros nicht mehr laufen. Oder? Deswegen
1: stelle ich sie jetzt auch ab. Okay. Bis dann. Tschüss. Ciao. Bye.